0: Ok? Ah, queridos, hoje nós estamos assim, ah, um pouco mais à distância, eu estou aqui fazendo a transmissão da minha casa, e os irmãos do Louvor, a equipe de Louvor está lá na igreja, então talvez dê alguma diferença, mas estamos juntos celebrando o nosso Natal, celebrando Jesus Cristo, a vida em Cristo Jesus, e o nosso tema nesta manhã é palavras de recomeço. Olhar para o Natal é viver o recomeço, é pensar em recomeço, é celebrar o recomeço. São possibilidades de vida que o Senhor transforma em nós. Por isso eu quero começar nesta manhã com a primeira palavra de vida, palavra de recomeço para nós, que está lá no evangelho de João, todo o nosso culto vai discorrer no evangelho de João, então você pode abrir a sua Bíblia no evangelho de João e acompanhar o evangelho de João, nós vamos caminhar um pouco por algumas palavras de Jesus, algumas palavras de recomeço que encontramos aqui no evangelho de João e o primeiro texto é evangelho de João, capítulo primeiro, o verso 1 até o 5 verso e depois o verso 14. Diz assim, ah, Evangelho de João, abre lá tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevalecem contra ela. E o verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quantas e quantas vezes cantamos estes versos. Quantas e quantas vezes falamos destes versos. Mas versos que falam da verdadeira palavra de recomeço. Verbos que falam é, da palavra de recomeço. A palavra é Jesus, o verbo vivo, o verbo divino. Com Jesus existe vida. Sem Jesus não existe vida. Em Jesus temos a palavra da vida. Temos a palavra do recomeço. Temos a palavra das possibilidades. Sem Jesus, só existem trevas e não há possibilidade de recomeço. Em Jesus, a nossa história é recomeçada. Em Jesus, a nossa história é mudada. Em Jesus, a nossa história é feita de possibilidades. Sem Jesus, nós não temos, nós não somos nada. Jesus, ele é o verbo divino e essa é a primeira palavra de recomeço que nós precisamos celebrar neste Natal. Falar de Natal é falar de recomeço. Falar de recomeço é falar desse Jesus que nasceu como verbo vivo e nos trouxe toda a possibilidade do céu. Tudo que temos do céu, tudo que temos da glória de Deus, tudo que temos do mover de Deus, foi porque Jesus, o verbo divino, escolheu habitar entre nós ser o verbo vivo, a palavra viva de Deus. E por isso nós podemos hoje orar, falar ao senhor, falar com o senhor, invocar a presença do senhor, por causa do verbo vivo, palavra de recomeço. Vamos orar nesse instante uma oração de invocação, uma oração de nos colocarmos na presença do senhor, uma oração que nos colocamos na presença do senhor. Feche os teus olhos agora e celebre a vida, celebre a, a o Natal do Verbo Divino, Jesus Cristo, o Salvador. Senhor Eterno e Bondoso Pai, graças, Senhor, te rendemos. Louvamos o teu nome. Louvamos porque tua graça é bendita e é maravilhosa. E mesmo quando não merecíamos, o Senhor nos mandou, nos enviou o Verbo Divino a saber. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, o teu filho, ó Pai, que nasceu como o verbo do Senhor, que nasceu nos trazendo a palavra do Senhor, que veio ao nosso encontro para nos dar vida, e vida em abundância, vida poderosa na tua presença, Pai. Abençoe-nos agora, durante este culto. Abençoe-nos, ó Deus, para que seja tudo para a tua glória, tudo no mover do teu Espírito, tudo na direção do Senhor. Nós proclamamos agora, Pai, a, que abrimos o coração para receber a mensagem do Verbo Vivo, mensagem de recomeço do Verbo Vivo, Jesus Cristo, Filho de Nazaré, o Filho de Deus, em nome de quem nós oramos hoje e sempre, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor, vamos cantar com muita alegria, ó de fiéis, é um momento de Chegar à presença do Senhor, com grande alegria celebrar o nome do Senhor. Música Aleluia! Ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Quando nos aproximamos do Senhor, quando Cristo nos ap se aproxima de nós, quando Cristo vem trazer a luz a glória de Deus, ele traz também a revelação do nosso pecado. Mas é interessante, é interessante perceber que no Natal, com a presença de Jesus, o nascimento de Jesus, nós lembramos de uma palavra poderosa. Nós lembramos que Jesus é a palavra de perdão. Jesus é a palavra do perdão. E que palavra poderosa? Que palavra poderosa é o perdão? Nesses tempos de Natal, nesses tempos de desafios, viver, falar, transformar os desafios em perdão. É uma bênção para nossa vida. É um vigor para nossa caminhada. É transformada para nós. Que palavra é essa de perdão? Mas só quem tem autoridade para falar de perdão. Para falar do verdadeiro perdão. É aquele que João declara. Olha lá no evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Diz assim, no dia seguinte veio João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É maravilhoso que em Jesus nós temos a glória de Deus, em Jesus nós temos a iluminação, a revelação das coisas de Deus. Mas em Jesus nós temos a palavra de perdão, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele não somente nos traz a consciência do pecado, ele não nos traz somente a consciência de que pecamos, mas sobretudo ele é o Cordeiro. Ele se faz pecado no nosso lugar. Ele se fez pecado no nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos deu a vida e ele nos chama para a santidade. Ele nos chama para o mover do seu poder, da sua graça. Ele nos chama para viver a santidade. Por isso, em Cristo Jesus, no Natal, é celebração celebração do, do recomeço, é recomeçar, mas com a possibilidade do perdão, sem a possibilidade do perdão nós não podemos falar de recomeço, sem a possibilidade do perdão nós não podemos viver recomeço nenhum na nossa vida, mas Jesus, mas Jesus fez isso, Jesus é essa palavra, Jesus é essa palavra de recomeço. Jesus é essa palavra que traz a consciência e traz o perdão. Jesus é essa palavra que traz a presença da glória de Deus e nos leva para a santidade, nos leva para o caminho da santidade, nos leva para o caminho da vontade do Senhor. Por isso, neste momento, nós podemos, ao ouvirmos, ao recebermos essa palavra de perdão, nós podemos pedir perdão, nós podemos falar com o Pai, nós podemos pedir perdão pelas ofensas que fizemos ao Senhor, ao próximo, pelas omissões na proclamação da palavra, pelas omissões daquilo que é a vontade de Deus para nossa vida, quando deveríamos fazer o que é correto e não o fizemos, Nós podemos pedir perdão na certeza de que Ele nos ouve, de que Ele nos atende. Mas antes de orar, antes de fazer esta oração de confissão, nós vamos entoar um cântico, um cântico que fala do Natal do Senhor no nosso coração. E o Senhor faz isso em nossa vida, Ele realiza um Natal em cada coração. Um novo Natal, um novo nascer, um novo recomeço com a possibilidade do perdão. Hoje é Natal em meu coração. Vamos cantar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Já aprendemos que Jesus é a palavra de recomeço porque ele é o verbo divino. Jesus é a palavra de recomeço porque ele é perdão. Não existe recomeço sem perdão. Mas agora nós vamos olhar para o Evangelho de João no capítulo 4. Acompanha aí tua Bíblia comigo, no capítulo 4, no verso 21. Diz assim: João 4, 21. Disse-lhe Jesus. Mulher, podes crer-me que a hora vem... Quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis, o oh Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou. Quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai... Em espírito e em verdade. Porque são eles que o Pai procura para seus adoradores... Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele sempre era uma necessidade do ser humano ter um poste ídolo, ter um lugar, ter quatro paredes, ter uma tenda, ter de alguma forma algo que mostrasse certa segurança para que a adoração pudesse acontecer. Mas Jesus é a palavra da verdadeira adoração. Mas Jesus traz a renovação na adoração. Jesus nos traz um novo libertador conceito de libertação. Jesus mostra aqui que não é mais aqui ou ali, não depende mais disso ou daquilo, não dependem mais de estrutura, mas importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que libertação, que transformação, que convite de adoração, ele é o alvo da adoração, mas ele mesmo nos ensina a adorar, ele é o alvo da adoração, mas ele mesmo nos liberta para a adoração, ele é o alvo da adoração, mas ele mesmo nos traz para perto da verdadeira adoração, Adoração, e por isso hoje nós podemos adorar em espírito e em verdade, porque Jesus, a palavra de adoração, Jesus, como palavra de adoração, nos dá o recomeço da verdadeira adoração, nos ensina e nos coloca no caminho da verdadeira adoração, e por isso nós vamos adorar a Deus agora, nós vamos cantar louvores ao Senhor, nós vamos cantar mais louvores ao Senhor. Pronto, abri. Pronto. Muito obrigado, irmãos e irmãs, que se dispuseram a estar lá na igreja, louvando, agradecendo a Deus, levando a esta adoração, nos mostrando que, é, como Jesus é a palavra de adoração, é, nós vencemos o espaço. Nós vencemos essa questão do espaço, adorando a Deus, mesmo que nós aqui, eles lá e todos juntos ao redor da mesma palavra. E eu quero continuar no sentido de que é, palavras de recomeço. Já vimos Jesus como o verbo vivo, a palavra viva de Deus no nosso coração. Jesus como a palavra de perdão na nossa vida. Jesus como a palavra de adoração. Mas agora eu quero destacar mais três palavras de Jesus para a nossa vida. E a primeira delas que eu quero destacar neste momento, está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, você pode virar aí uma página da tua Bíblia, se você está acompanhando. João 6, Evangelho de João 6, o verso 11. João 6, 11, diz assim. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Jesus olhou a multidão... Jesus viu pessoas que estavam com fome, não tinham para onde ir. Pessoas que o seguiam, pessoas que o amavam, pessoas que precisavam de uma palavra. De uma direção de vida. E aqui nós aprendemos que Jesus, o mesmo Jesus do perdão, o mesmo Jesus da adoração, é o Jesus que sacia a vida. É palavra que sacia a a vida Tanto é que veja o que ele diz também lá no verso 35 do mesmo capítulo de João 6. O verso 35 diz assim, é, declarou-lhe Jesus, pois eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Maravilhoso que Jesus reivindica para si mesmo esta qualidade. E quando nós falamos de pão, geralmente nós falamos da necessidade do dia a dia, não é? Da... Tanto é que nós usamos a expressão, vou ganhar o pão de cada dia. O trabalho é ganhar o pão de cada dia. E nós precisamos desta necessidade de Todos os dias ganhar o pão de cada dia. Todos os dias nos esforçarmos para ganhar o pão de cada dia. Mas Jesus diz, eu sou o pão da vida, que sacia a vida, que transforma a vida. Jesus é a palavra de saciedade. Em Jesus existe, como o cântico antigo dizia, satisfação é ter Cristo. Satisfação em Cristo Jesus Jesus satisfaz a nossa vida. É por isso que, em muitos lugares, a indústria do, do, do entretenimento ganha espaço, ganha notoriedade, porque as pessoas estão insatisfeitas e precisam preencher com alguma coisa. E vão preenchendo com festas, com bebidas, com drogas, com tantas coisas, mas não vão preencher a vida, porque só Jesus sacia a nossa vida. Só Jesus traz a calma, só Jesus traz a saciedade da vida. E é tão maravilhoso saber que ele é o pão da vida, que veja o que diz no capítulo 7, o verso 37 a 39. João 7, 37 a 39, diz assim, ah, deixa eu virar aqui, vira uma página aí da tua Bíblia. No último dia, o grande dia da festa... Levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, irão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda Glorificado. Olha que maravilhoso, Jesus, ele é a palavra que sacia a vida, mas ele sacia tanto a nossa vida, ele traz tanto essa sensação de saciedade que ele faz de nós, proclamadores dessa saciedade. Ele faz de nós, ele coloca em nós possibilidades de levar essa fonte de água viva, de proclamar essa fonte de saciedade, de não ser somente recomeço para nós, mas ele nos usa para levar recomeços. Para levar recomeços. Para levar palavras de recomeços. Que privilégio nós temos, queridos irmãos. Quantas e quantas vezes nos sentimos como fonte seca. Quantas vezes nos sentimos secos. E alguns até acordam dizendo, eu estou seco. Minha alma está seca. No entanto, em Cristo Jesus... Ele faz de cada um de nós fonte de água viva. Jesus, ele brota de tal maneira no nosso coração, sacia de tal maneira a nossa vida, que faz de nós proclamadores, proclamadores de recomeços. Jesus é palavra do Pai, Jesus é palavra de perdão, Jesus é palavra de adoração, mas Jesus... É a única palavra que sacia a sede. Por isso nós não podemos negociar. Por isso não podemos colocar nada além de Jesus no Evangelho. Tudo o que falamos, tudo que pregamos, precisa ser cristocêntrico. A pregação precisa ser cristocêntrica. Tem que levar a Cristo, tem que ser Cristo, porque somente Ele sacia a sede. Podemos e devemos contar as nossas experiências, contar os nossos sonhos, os nossos planos. Mas o que sacia a sede é Jesus, o doador da vida. O que sacia a vida, o que sacia e transforma e sustenta de forma poderosa, plena, completa e satisfaz a vida é Jesus. É somente Jesus. Eu quero te chamar nesta manhã a pensar neste recomeço. O que tem saído da tua boca? O que você tem proclamado? O que você tem desejado? Do, rio, de, do, do teu interior? Estão fluindo estes rios de água viva? Jesus é essa palavra de saciedade. Mas nós aprendemos mais. E nós aprendemos, continuando aqui no Evangelho de João, mas agora... Indo um pouquinho lá para o verso 11, nós aprendemos que Jesus é uma palavra de amor eterno. E ele sacia nossa vida justamente porque ele é a palavra de amor eterno. Veja o que diz o verso 11, capítulo 11, o verso 25 a 26. 11, 25 a 26. O bom é que os irmãos prepararam algo bonito. Obrigado, viu, Cristian? Está muito bonito aí, né? tudo que foi preparado, está sendo transmitido aí, as letras, tudo muito bonito. João 11:25 25, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês, nisto? Olha que palavra poderosa do Senhor. Jesus, que é o verbo vivo, que é o Cordeiro de Deus e é a palavra de Pedão. Jesus, que nos ensina a verdadeira adoração. Jesus, que sacia a nossa sede, sacia a nossa vida e sustenta a nossa caminhada. Jesus, ele é a palavra do amor eterno. Você deve estar pensando, mas onde está palavra de amor eterno aqui? Veja que o texto fala de morte. O texto fala que ele é a ressurreição. Se ele é a ressurreição, quer dizer que houve morte. Houve possibilidade de morte, mas ele venceu a morte. E quando nós olhamos lá para o capítulo 13, no verso primeiro, você pode também virar aqui algumas páginas, capítulo 13, o verso primeiro diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, Sabendo, Jesus, que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que interessante. É muito bonito, né? Os poetas escrevem da morte, os poetas escrevem da, da separação, escrevem da dor de forma bonita, de forma muito bonita, muito poética. E ele diz aqui, amou-os até o fim. O texto está falando de morte. Está falando de morte. Mas apesar do contexto de morte, Jesus amou até o fim. Ou seja, em Jesus, para nós, não existe um fim. Mas existe o um encontro do amor eterno. Porque ele morreu. Mas ressuscitou e vivo está na glória do Pai, nos aguardando, demonstrando este amor. E se hoje nós podemos falar de alguma possibilidade de amor, se hoje existe amor e existe o amor verdadeiro, é o amor de Jesus. Ou seja, até a morte foi vencida, o poder da morte foi vencido. Jesus enfrentou tudo para mostrar que venceu a morte. Ontem nós tivemos uma vigília, é, uma vigília espiritual, vamos dizer assim, né? uma vigília para tratar a nossa espiritualidade, né? uma vigília que tratou nossa espiritualidade. Em alguns momentos eu me vi emocionado e contendo as lágrimas, mas é, uma das pessoas que estava falando no, nesse momento era a Andréia. E ela falou uma frase que eu disse assim, obrigado, Deus, era a confirmação que eu precisava para continuar nesta palavra. E uma das coisas que ela falou, e eu já tinha, já estava escrito aqui no meu programa de, de estudo, de pregação da palavra, é que quem crê em Jesus, mesmo tendo enfrentado situações de morte, em Jesus nós temos recomeços de amor e situações de morte, nós não estamos falando da morte física propriamente. Nós estamos falando de lares que estão morrendo. Emoções que estão morrendo. Pensamentos, sonhos, ideias, conceitos que estão morrendo. Mas em Jesus, nós temos que crê em Jesus. Não morrerá, mas viverá. Porque ele é a palavra de amor eterno. O amor do Senhor... Não se limita a uma, a uma situação que você ganha e continua ganhando. Não se limita a uma coisa que dá certo aqui e vai continuar dando certo. Não! O amor de Deus, ele propõe esses recomeços. Mesmo que tenhamos enfrentado situações de aparente morte. Um dos momentos da vigília... Às vezes a, a, a Paula falou, né, presbítera Paula falou. Às vezes nós enfrentamos situações de morte, às vezes até no trabalho, em de casa, em tantas situações. Mas o Senhor renova tudo isso. Jesus é essa palavra de recomeço. Jesus é essa palavra de recomeço. Isso quer dizer que não importa, não importa quantas vezes você tenha se afastado. Jesus amou os até o fim. Até o final, até as últimas consequências. Não importa quão longe tenha ido, não importa o tamanho da dor, o tamanho da perda, seja emocional, física, espiritual, seja a perda de um ente querido, de alguém que nós amamos, e esse ano todos nós perdemos alguém. Todos nós, de alguma maneira. Ou amigo de um amigo, ou parente de um parente, ou um irmão, como foi o meu caso. Nós perdemos alguma coisa. Nós perdemos alguém. Nós perdemos emoções, sentimentos. Nós perdemos. Mas o Senhor é a palavra de vida eterna, de recomeço. e possibilidade de recomeço. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Talvez a grande questão não é responder o que é que está acontecendo. Por que, que essas coisas acontecem? Mas a grande questão é... Eu creio em Cristo. Eu creio em tudo isso que eu tenho cantado. Eu, tenho, eu creio em tudo isso que eu sempre falei na igreja. As pessoas falavam tanto, né? Não precisamos das quatro paredes. E agora parece que sem as quatro paredes não consegue se reunir virtual. Mano. E agora que está um pouquinho longe... Não consegue adorar porque a equipe de louvor está lá longe... Mas quem está em Cristo, ainda que morra, ainda que morra, viverá. Porque ele é o autor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Pai eterno. Ele é o Pai de amor. Mas em sexto lugar, para quem acompanhou desde o começo, nós chegamos à sexta palavra de recomeço. Tomar minha água aqui. Tá só na latinha, viu? Mas é água. É verdade isso, viu? É latinha, mas tem água. Em sexto lugar, Evangelho de João, capítulo 14. Gente, que momento magnífico na vida de Jesus. Momento magnífico na vida de Jesus porque o contexto aqui de é, João 14, 15, 16 é o contexto de morte, pré-morte. E o contexto de pré-morte é aquele em que Jesus sabia que enfrentaria a morte. Jesus sabia que enfrentaria a dor. Jesus tinha consciência, plena consciência, de tudo que ia passar. Da cruz que iria enfrentar. Jesus tinha consciência de tudo isso. No entanto, neste momento, Jesus, como recomeço, ele é palavra de esperança e paz. Veja o que ele diz aqui, acompanha comigo, capítulo 14, o verso 25 a 27, diz assim, ah, Isto vos tenho dito estando convosco. Então ele está deixando bem claro, olha, eu estou falando para vocês enquanto eu estou por aqui, porque logo mais não estarei. Ele está falando da morte. Ele está falando que vai morrer. Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo. E é interessante que Jesus, sabendo da proximidade da morte, ele não está aqui com o um rosto acabado, com o um rosto triste. Jesus não está aqui desiludido da vida, Jesus não está aqui destilando veneno. Não é assim que as pessoas falam, né? Ah, já que vai acabar tudo mesmo, então vou destilar veneno para todo lado. Jesus não sai aqui esbofeteando todo mundo. Jesus não sai aqui reclamando, murmurando, lamentando da vida. Mas mesmo sabendo da morte, mesmo sabendo que era o injusto, o justo pelos injustos. Ele diz... Eu vou mandar o Consolador, eu vou mandar aquele que vai trazer paz, eu vou mandar aquele que vai trazer esperança, eu vou para junto do Pai, eu vou para a glória, eu vou passar pela cruz, eu vou passar por tudo isso, mas o Consolador virá e ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, vos tenho falado. Esse é Jesus, meus amados irmãos. Esse é Jesus profeta. Esse é o Jesus profético que traz essa profecia bendita de que ele iria embora. E mesmo os discípulos não compreendendo naquele momento, Jesus dá aquela profecia, Jesus fala dessa profecia e ele diz, o Espírito Santo virá e será derramado sobre todos vós. O Espírito Santo vai trazer paz. O Espírito Santo vai trazer esperança. Então, Jesus... É possibilidade de recomeço. Porque é onde não existe mais esperança. Onde não existe mais paz. Onde não existe mais discurso de paz. Onde o ódio é pregado. O medo é o discurso. Jesus diz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. credes em Deus. credes também em mim. É a palavra de Jesus. Em todo esse contexto de dor e de morte, Jesus deixa a paz. Veja como Jesus é tão maravilhoso, que já no contexto da cruz, lá no capítulo 19, caminhando aí no evangelho de João, no capítulo 19, no verso 30, Jesus diz assim, Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Jesus, palavra de esperança e paz. Imagina a cena. Imagina o cenário. Imagina a cruz cruel, dura. A cruz ensangrentada. A cruz estava suja de sangue. A cruz ainda machucava Jesus. Os espinhos machucavam Jesus. Os pregos machucavam Jesus. Mas ainda assim ele falou. Mas ainda assim ele expressou. Está consumado. Ou seja, ele disse, eu cumpri. Eu fiz o que tinha que fazer eu fui até o final, eu amei até o final, eu derramei paz até o final, eu deixo-vos a paz com a minha morte e morte de cruz. Essa é a palavra de Jesus. Às vezes nós somos tentados a olhar para as nossas realidades, somos tentados a olhar para as nossas limitações, somos tentados a olhar para nós mesmos e dizer, está acabado. Acabou. Mas só Jesus pôde dizer isso. Só que, o, quando Jesus disse está consumado, ele não disse assim, acabou. Ele quis dizer, eu venci. Eu estou vencendo. E o Espírito Santo virá. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo, sigam em paz, eu venci. Sigam em paz. Existe vida. Existe poder. Existe graça do Senhor. É disso que Jesus está falando. Por isso, Jesus, neste momento, neste Natal, é para nós, e a palavra de recomeço para nós é essa, está consumado. Eu venci. E Jesus é palavra de esperança também, porque lá no capítulo 20, no capítulo 20, o verso 19, tem um momento que eu gosto muito, João 20, 19, diz assim, ao cair... Tenta imaginar essa cena aí onde você está. Faz essa, na tua mente aí essa imagem. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Até aqui. Faz esse cenário agora aqui comigo eles estavam escondidos com medo dos judeus. Os mesmos discípulos que ouviram a palavra de recomeço, palavra de perdão, os mesmos discípulos que ouviram a palavra de paz e de esperança, os mesmos discípulos que viram milagres, viram cura, viram ressurreição, os mesmos discípulos, nesse momento eles estavam no quarto do medo. Parece até nome de filme de terror, né? Parece nome de filme de terror o quarto do medo. E eles estavam no quartinho do medo, todos reunidos, talvez entre abraçados, mas quando Jesus entra entre eles. Olha o que o texto diz. Jesus foi-se no meio e disse: "Paz seja convosco. Paz seja convosco." Por isso, essa sexta palavra de Jesus para nós é essa. A sexta palavra de recomeço é essa. Não importa o quarto que você tenha entrado. Não importa a dor que tenha entrado em teu coração. Não importa a situação de medo que esteja te cercando e tentando roubar sua alegria. Trazer, a, trazer tudo aquilo de mal para dentro do teu coração. Jesus entra. Ele nos encontra. Ele não está perdido. Nós estamos perdidos. Então, ele nos encontra em nossa dor e em nossa realidade. Mesmo que de dor. Mas ele entra e ele diz, paz, seja convosco. Eu quero terminar essa meditação de Natal, que não termina aqui porque continua na quarta-feira que vem, na conexão da fé. Eu quero terminar dizendo isso. Esse é Jesus. Esse é Jesus que é a palavra viva de Deus. Esse é Jesus que é a palavra de perdão. Esse é Jesus que é a palavra de adoração. Esse é Jesus que é a palavra do amor eterno. Esse Jesus, ele é a palavra de esperança e paz. Por isso, Jesus é a palavra de recomeço. Jesus é a única palavra de recomeço. Talvez você tenha tentado de muitas formas. Talvez você tenha tentado recomeços de muitas formas. Talvez você tenha buscado recomeços de muitas formas e ainda está buscando. Mas só Jesus é palavra de vida eterna. Só Jesus é palavra de vida eterna. Eu quero realmente pedir e orar neste momento, para que assim como Jesus entrou naquele quarto dos discípulos, Jesus entrou naquele lugar de dor. Jesus entrou naquele lugar de medo. Jesus entrou naquela situação e disse, paz, seja convosco. Eu quero clamar para que Jesus entre no teu lar. Que Jesus entre no teu coração. Para que Jesus entre na tua vida. Para que Jesus te dê luz e paz. Para que Jesus te leve a graça do Senhor. A compreender esse mover e este amor do Senhor. Nós vamos cantar agora mais uma canção. Nós vamos cantar uma canção junto com a equipe de louvor, que é uma canção clássica de Natal. Todo Natal nós cantamos. É um, é um daqueles momentos que nós levantamos, que nós ficamos em pé, que nós pegamos as nossas velas, que nós acendemos as nossas velas, e onde nós declaramos, é Natal. E é Natal porque Jesus nasceu no meu coração. Porque Jesus nasceu no meu coração. Então, eu vou cantar aqui da minha casa, imaginando os irmãos aí, cada um na sua casa, cantando e declarando alto. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Então, vamos junto com a equipe de louvor, entoar este cântico. Lembrando de todas essas palavras de Jesus, de todas essas palavras de recomeço, de todas essas palavras que são possibilidades de recomeço na nossa vida. Vamos cantar. Aleluia, é Natal, nasceu Jesus, o Rei Jesus. O rei dos reis, o rei senhor, o Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Jesus é a palavra de recomeço. Jesus é todas as palavras de recomeço. Jesus consegue compor em si mesmo todas as possibilidades de recomeço. Jesus consegue assimilar e trazer para si mesmo. Todas as palavras que nós precisamos. Eu falei algumas aqui. Vou falar mais algumas na quarta-feira da fé, da conexão da fé. Os nossos irmãos diáconos falaram algumas ontem. Mas Jesus contempla, contém em si todas estas palavras. Jesus é recomeço. Jesus é a palavra de recomeço. Isso quer dizer que o Natal... É uma possibilidade de recomeço. Natal é uma possibilidade de recomeçar, de reiniciar, de insistir. Mas insistir no amor de Deus. Insistir por causa do amor de Deus. Eu quero te convidar nesse instante para que a tua oração de Natal seja nesse sentido de recomeço. De, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque Ele nos dá essa possibilidade. Ele nos concede a possibilidade de recomeço. De recomeçar. E mesmo que a morte tenha acontecido de alguma maneira, ainda assim, Ele dá a possibilidade de recomeço. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Então nós vamos orar agora. Vamos falar com o Senhor. Nosso, a nossa oração de Natal neste momento. E eu quero saber, presbítero Alexandre, se é possível a presbítera Paula orar. Ela está por aí? Dá para chamar a presbítera Paula? Então, nesse momento de oração de Natal, na nossa, em nossa oração de Natal, um momento que é tão esperado, tão importante, que é onde a gente junta todas as palavras que ouvimos de Natal e colocamos numa oração, colocamos num momento de gratidão. Eu quero pedir, então, que a presbítera Paula faça essa oração em nome do Senhor Jesus.
1: Vamos orar? Querido Deus, nós te somos gratos, Pai, porque seu filho nasceu Aleluia. e trouxe... Vida para nós, Senhor. Nós te agradecemos, porque é, ele veio para nos salvar, Senhor. E nos tirar do pecado e das trevas, Senhor. Que bom nós podemos celebrar este momento enquanto igreja, Senhor. É, recebendo a Jesus, que está nascendo, e com gratidão por tudo que vivemos este ano, Senhor. Te agradeço, Pai, por essa igreja é, que tem sido tão presente e tão amorosa, apesar do, do momento em que nós vivemos de distanciamento, Senhor. Gratidão, Senhor, porque o Senhor nos cuidou e nos amou cada dia desse ano, Pai. Obrigada, Pai, porque a gente... Pode experimentar esse amor, Pai, e ser resgatado, Senhor, por ti. É, Abençoa-nos no, no restante, Senhor, desse, desse ano, e que a gente recomece, Pai, é, inundados pelo teu amor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.